0: hola muy buenos días vamos a seguir con la página 62 de eh, la guía de la atención para la, eh, para el parto normal controlado en familia bueno el capítulo 3 habla de recién eh, la página 62 habla del recién nacido con líquido amniótico meconial. Del 10 al 15% de todos los recién nacidos tendrán como antecedentes la presencia de líquido amniótico meconial. Un 20 a 30% de este grupo serán también deprimidos al nacer. Del total de recién nacidos que presentarán dificultad respiratoria con este antecedente, en un 5% el diagnóstico será de aspiración de líquido amniótico meconial y en un porcentaje por lo menos igual, se efectuarán otros diagnósticos como taquimnea transitoria, etc. Luego del nacimiento, el factor más importante a evaluar para decidir los pasos ulteriores es la vitalidad del recién nacido, vigoroso, deprimido y no la consistencia del meconio. Recién nacidos vigorosos no requieren intubación endotraqueal posterior posterior de rutina recién nacidos deprimidos respiración inefectiva con hipotonía frecuencia cardíaca menor de 100 por minuto se debe tratar que el niño no comience a respirar no se, eh, hasta que se complete la aspiración, por lo tanto no se lo debe secar ni estimular y se llevará rápidamente a la mesa de reanimación donde directamente se colocará el laringoscopio y bajo laringoscopía directa se aspirará el meconio que puede haber quedado luego se realizará la intubación endotraqueal si antes de ser intubado el niño respira en forma espontánea y efectiva se debe desistir del procedimiento pues puede ser muy traumático si se ha intubado, se aspira directamente desde el tubo endotraqueal para que éste pueda ser conectado por medio de un adaptador a la aspiración central o similar con presión controlada a 100 milímetros de mercurio. No es aconsejable colocar sondas dentro del tubo endotraqueal para realizar la aspiración. Existen tubos endotraqueales con extensión lateral especial por para aspiración Figura número 14 Algoritmo de procedimientos en presencia de líquido amniótico meconial ¿Hay presencia de meconio? Si no es así, hay que continuar con el resto de los pasos iniciales Aspirar las secreciones de boca y nariz Secar, estimular y recolocar si el bebé es vigoroso, también hay que continuar con el resto de los pasos iniciales, aspirar secreciones de boca y nariz, secar, estimular y recolocar. Si el bebé no es vigoroso, hay que aspirar boca y tráquea. Y si una vez que se aspira boca y tráquea, continuar con el resto de los pasos iniciales, secreciones de boca y nariz, secar, estimular y recolocar. Bebé vigoroso, recién nacido vigoroso, se define como un buen esfuerzo respiratorio, buen tono muscular y frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto. Bueno, vamos con la puntuación de APGAR. Este examen expresa la adaptación cardiorespiratoria y la función neurológica del recién nacido. Se hace con un puntaje que se basa en la frecuencia cardíaca, en el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad reflejada y el color. Se pone puntaje de 0, puntaje de 1 y puntaje de 2 de, acu de, de, de acuerdo a los parámetros de la frecuencia cardíaca, del esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad reflejada y el color. Si la frecuencia cardíaca es ausente, el puntaje es de 0. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100, es puntaje de 1. Si la frecuencia cardíaca es de 2, es mayor a 100, el puntaje es de 2. Si el esfuerzo respiratorio es ausente, se pone el puntaje de 0. Si, si el esfuerzo respiratorio es débil e irregular, se pone el puntaje de 1. Si el esfuerzo respiratorio es de 2, el llanto es vigoroso, se pone 2. El tono muscular. Si es, hay flexidez total, se pone puntaje de 0. Si hay cierta flexión de extremidades, el puntaje es 1. Si el puntaje, si hay movimientos activos, se da puntaje de 2. Si hay irritabilidad reflejada, el puntaje eh, no hay respuesta en la irritabilidad reflejada, el puntaje es cero eh, si la reacción es discreta y hace muecas, se hace puntaje de 1. y si hay llanto, el puntaje es de dos el color, si hay cianosis total, el, el, el puntaje es cero si el cuerpo es rosado, el puntaje es de 1. Y si es eh, todo rosadito ese, El puntaje es de 2 Esa es la puntuación de APGAR Entonces, frecuencia cardíaca Esfuerzo respiratorio tono muscular Irritabilidad refleja y color Bueno, esa es eh, una tabla Que eh, expresa la adaptación cardiorrespiratoria Y la función neurológica del recién nacido Consiste en la suma de los puntos asignados, ya sea 0, 1 o 2 a 5 signos objetivos como frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio tono, irritabilidad, refleja y color habitualmente se realizan el primer y quinto minuto de vida en los niños que permanecen deprimidos a pesar de la reanimación se debe continuar su registro hasta que éste sea mayor de 7 puntos a los 10, 15 a 20 minutos, etc. y consignuar cuánto demoró para llegar a los 7 puntos se le han realizado distintas críticas las distintas variables no tienen igual valor en la práctica para evaluar la necesidad de reanimación se valoran fundamentalmente la frecuencia cardíaca y la efectividad de la respiración también su dependencia de la edad gestacional ciertos componentes de la puntuación están disminuidos en el recién nacido de pretérmino en la evaluación de la información obtenida el recién nacido puede presentar múltiples problemas que se asocian a una puntuación baja y que no se relacionan con asfixia e intraparto como ejemplos podemos citar el recién nacido de pretérmino las medicaciones depresoras suministradas a la madre la patología cardiorespiratoria de recién nacido, las enfermedades musculares neonatales, las malformaciones y síndromes genéticos, las anomalías del sistema nervioso central, la patología intrauterina como infección prenatal, injuria o anomalía de desarrollo del sistema nervioso central. Actualmente, se considera que los valores bajos al minuto de la puntuación de Apgar no indican que necesariamente ha ocurrido un daño importante no se acompañan de un mal pronóstico casi todos los deprimidos al primer minuto que fueron luego vigorosos al quinto no tuvieron secuelas alejadas ¿cuál es la utilidad actual de la puntuación de Apgar? para determinar la necesidad de reanimación la mayoría de los esquemas vigentes de reanimación no utilizan la puntuación de APGAR en forma global sino los parámetros relacionados con la función cardiorespiratoria tanto para iniciar el proceso de reanimación como para monitorear las respuestas de recién nacido a la misma y como predictor de morri mortalidad neonatal y o de evolución neurológica alejada son importantes al respecto tanto a la valoración inicial en salas de partos como la evolución neonatal posterior una puntuación de abgar baja constituye una condición anormal pero no implica ninguna etiología específica como su causa para sustanciar un diagnóstico de asfixia perinatal son necesarios otros criterios asociados para referirse a una puntuación de Abgar baja, sería entonces pertinente utilizar el término deprimido, que no presupone etiología alguna y no asfixiado. ¿Cuándo no iniciar la reanimación o suspenderla? El parto de recién nacido extremadamente inmaduro o con anomalías congénitas severas, plantea serias dudas acerca de la conveni conveniencia o no, de iniciar una reanimación cardiopulmonar cada servicio debiera definir sus límites para la reanimación neonatal basados en sus resultados las recomendaciones de los países desarrollados indican que en recién nacidos con edad gestacional segura menor a 23 semanas un peso inferior a 400 gramos anencefalia o trisomía 13 o 18 confirmada puede ser adecuado no iniciar la reanimación. En caso de pronóstico y o enfermedad gestacional incierta, puede ampliarse la decisión con otros integrantes del equipo de salud e incluso la familia del niño. Si el niño está en paro cardíaco por más de 20 minutos, a pesar de una reanimación correcta, incluyendo masaje cardíaco, medicación e intubación y o oh, si además existe midriasis paralítica, presión no registrable o ausencia de reflejos es muy poco probable que el niño sobreviva o que lo haga libre de graves secuelas en ese caso es válido suspender la reanimación pero es recomendable definir normativas locales para estos casos que pueden estipular una decisión compartida con otros integrantes del equipo de salud y o los familiares del niño con respecto a los procedimientos de rutina son procedimientos que se deben realizar en todos los recién nacidos que nacieron vigorosos después de haber tenido las primeras interacciones con su madre en los que requirieron Reanimación se deberá esperar para realizarlos hasta su estabilización preferentemente en la misma sala de recepción o luego en el sector de internación neonatal. El baño del recién nacido no es imprescindible efectuarlo como rutina y no debe realizarse en caso de prematuros pequeños o cuando las condiciones clínicas del recién nacido no sean las adecuadas. Su utilidad teórica es que con las enfermedades como el SIDA o la hepatitis B o C y la posibilidad de transmisión horizontal al recién nacido disminuye si se realiza un baño cuidadoso para eliminar todos los restos de sangre o líquido amniótico. En estos casos o cuando se desconoce la serología materna sería aconsejable efectuarlo se debe utilizar preferentemente jabón o solución con hexaclorofeno que impide la colonización con gérmenes positivos en una única aplicación o soluciones jabonosas con cloroxidina o yodopovidona los cuidados del cordón tenemos la ligadura se recomienda a la ligadura colocar el clam de 1 a 3 centímetros de la piel seccionando el excedente con una tijera estéril si no se cuenta con clamps, se debe realizar doble ligadura con hilo estéril de algodón grueso. Respecto al tiempo de ligadura, hay que ver el capítulo 2 de este mes guía. La higiene. Estricto lavado de manos antes y después de tocar al recién nacido. No tapar el cordón con el pañal. Dejar expuesto el aire. Favorecer la internación conjunta evita la colonización con gérmenes intrahospitalarios. Si bien hay consenso general que la limpieza del cordón disminuye el riesgo de infección, no hay suficientes evidencias. Según la OMS, las distintas recomendaciones han variado históricamente y son inconsistentes. El uso de distintos antisépticos reduce el porcentaje de colonización como clorexidina, tintura de yodo, yodo povidona y triple clorante. Sin embargo, la colonización no se correlaciona con las tasas de infección. Por otro lado, se desaconseja el uso de agentes yodados por su posible absorción, que es el riesgo de hipotiroidismo. Muy bien, nos quedamos en la página 64 de la guía. Para la atención del parto normal centrado en la familia. Página 64. Muchas gracias.